0: Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Vamos a continuar con la serie de mensajes acerca de la armadura de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del cinturón o cinto de la verdad. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Dice: Pónganse sobre sus pies, mi hermano mi hermana, cuando lo encuentre, en reverencia al Señor. Dice, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego que tengan misericordia en nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, mi Señor y mi Dios, que una vez más, Padre Santo, te muevas a misericordia, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que tengan misericordia de esta pequeña manada que te busca, señor, el espíritu, que te busque en verdad, mi señor y mi dios. Tenga misericordia, padre amado, de tus siervos y tus siervas, señor, que se han mantenido fieles, padre amado. Te ruego, señor eterno, en el nombre de tu hijo amado, también, mi señor y mi dios, que perdones, padre amado, todo pecado y toda maldad, mi señor y mi dios. Perdónanos, padre. Perdónanos, mi Señor y mi Dios, nuestras ofensas, así como nosotros también, Señor Dios Todopoderoso. Hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor, en obediencia a tu santa palabra, Señor, en obediencia al mandamiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos perdones, que limpie, Señor, toda mancha y toda arruga, mi Señor y mi Dios. Escucha nuestra súplica y nuestro ruego, Padre amado. Haznos limpios, mi Señor y mi Dios, con tu palabra. Y una vez más te pedimos, mi Señor y mi Dios, que sigas enviando de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios. Háblanos hoy, Señor, por medio de tu palabra. abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender el mensaje que trae a nuestras vidas el día de hoy. Que venga, mi Señor y mi Dios, tu palabra con poder a nuestras vidas, Padre amado, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que sea grabado, Señor, en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos también, Padre amado, a ponerlo por obra, mi Señor y mi Dios. Háblanos hoy, Señor Eterno, mi espíritu de sabiduría, Señor Eterno, ábrenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios, permítenos ver y comprender, mi Señor y mi Dios, los misterios inescrutables Padre Santo, de tu santa y preciosa palabra, mi Señor y mi Dios, que nos has regalado, que has enviado, mi Señor y mi Dios, en rescate a nosotros, Señor. Glorifícate una vez más hoy, Padre amado. Mira, mi Señor y mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque el poder y la palabra es tuya, mi Señor y mi Dios. Solamente tú eres digno de ser temido, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque desnudas tu brazo, Señor, en rescate por tu pueblo, Señor. Glorifícate una vez más, Padre amado. Reprende por nosotros, Señor, a tu espíritu de las tinieblas que trate de perturbarnos, mi Señor y mi Dios. Rodéanos, Padre Santo, con tu fuego, que no pueda ni ver ni escuchar, mi Señor y mi Dios, lo que tratamos en este lugar. Reprende por nosotros, Señor, a tu espíritu de sueños y de adivinación, Padre amado a todo espíritu de disensión y de enojo, mi Señor y mi Dios, a todo espíritu que mantiene a todas las mentes, Padre amado, repréndelo, Señor, y échalo fuera de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo pedimos, mi Señor y mi Dios, creyendo y confiando, Padre amado, en que tú obras a favor de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, de tus siervos y de tus siervas, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, Amén. Y amén, pueden tomar asiento hermanos Hoy vamos a hablar acerca del cinturón de la verdad Pero como ya tengo por costumbre hermanos Les quiero preguntar si se acuerdan lo que hemos tratado anteriormente Aleluya. Ya vimos de una forma panorámica lo que es la armadura de Dios Y para qué es, se acuerdan para qué es la armadura de Dios para, para enfrentar, para ir al ataque Para ir al ataque ¿Y quién la aporta? ¿Quién la aportó? El Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo ¿Y para quién es ahora? ¿Quién para nosotros, para los soldados de Dios Acuérdense, primero es una, Éramos del mundo Y el Señor nos rescató Nos llevó a comparecer delante del Señor Jesucristo Bueno, Y nos convertimos en hijos de Dios y la palabra de Dios nos muestra verdaderamente cómo eso sucede. No de palabras. No se vaya a creer, mi hermano y mi hermana, de que si alguien viene con un papelito que le dice que es hijo de Dios, firmado y sellado por mí, y que ya es hijo de Dios, no es así. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no es de varón, ni de sangre, ni de carne, que no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Quiere decir que tampoco que tampoco somos hechos hijos de Dios por alguien que es de renombre, no vaya a creerse que porque venga el presidente de la república y le dé un apellido tú eres hijo de Dios, no, no, no lo es, de ninguna manera, ni por ser alguien de renombre, bueno, ya es hijo de Dios, ahora le toca convertirse en servidor de Dios, en servidor, y después el Señor le puede llamar, a la ofensiva, al ataque, Aleluya. y convertirse en un soldado de Dios. Aleluya. Vimos nuestros enemigos, ¿se acuerdan cuáles son? Principados, potestades, Aleluya. huestes espirituales de maldad, perdón, go gobernadores, hermanas y huestes espirituales de maldad. Vimos el yermo de salvación, ¿para qué es el yermo de salvación?, para cubrir la cabeza Especialmente el enemigo ¿Cómo nos va a atacar en la cabeza? En lo referente a nuestra salvación Aleluya La palabra de Dios no lo marca como cabeza Dice la parte con la que más fácilmente Se puede atrapar al enemigo Así lo dice El enemigo va a atacar a, la, a las mentes de su soldad, de los soldados de Dios Tenga su por seguro Va a atacar Y es necesario De una manera urgente Que portemos el yelmo De salvación Después vimos El escudo de la fe Es para pagar los dardos de fuego del maligno Muchos ataques Del enemigo Muchos, en gran cantidad, pueden ser repelidos con el escudo de la fe. Hay una parte de la escritura que dice que, estás, que, que que el Señor manda a los príncipes, os quiere decir los principales, los que presiden las congregaciones, a que unjan el escudo y que se levanten a la guerra, claro que sí. Eso manda el Señor. El yelmo de salvación, el escudo de la fe. ¿Y qué vimos en el servicio pasado? La coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Y, de, ¿Y de qué forma nos protege la coraza de justicia principalmente a nuestro corazón? Okay. Y vimos que no es porque nuestro corazón sea muy bonito, sino porque de él mana, manan muchas maldades. Y ahí es donde tienta el enemigo al corazón. Es una forma de ataque así como los dardos de fuego del maligno, también la tentación es otro tipo de ataque del enemigo, la tentación de nuestra carne, que nos incita a pecar, pero, pero nosotros ya sabemos, que si caminamos en justicia, y vimos los tres tipos de justicia que hay en la escritura, si nosotros andamos en justicia, nos va a doler, pero no va a penetrar la tentación, porque estamos actuando, Estamos actuando. Lo voy a poner un ejemplo. Rápido. Imagínese que usted tiene un pastel. Hay un pastel ahí, no es suyo, hay un pastel por ahí. Y usted quiere comerse mucho ese pastel. Pero usted sabe que no se lo debe de comer porque no es suyo. Y como usted sabe que en su carne lo sigue mirando, lo va a seguir deseando, pues entonces mejor lo deja de ver y se pone a hacer otra cosa. De provecho. Y ahí está usted actuando en justicia. yo también. Aleluya. Pero mi hermano y mi hermana. Imagínense. Si se queda saboreando ese pastel. ¿Qué va a pasar? La coraza de justicia ya no está. Porque sigue incitando a su carne a pecar. Entonces el enemigo nomás le va a decir. ¿Quieres? Y usted ya se lo va a estar comiendo. Hoy. Vamos a ver el cinturón o cinto de la verdad. Miren, mi hermano, mi hermana, estamos viendo el asunto de la salvación, de la fe y de la justicia. Estos son misterios hermanos, son misterios. Y el que los, los, el, los que lo puedan entender, como dice el Señor, van a ser bienaventurados. No quiere decir, mi hermano, mi hermana, que usted va a recibir un casco físico como yelmo de salvación. Es su salvación, es su fe y es su justicia. Y hoy vamos a ver la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice aquí: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es verdad? El Señor dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida la palabra, es la, verdad. la palabra es la verdad muy bien, muy bien nuestro deber para nosotros poder portar para hacer lo que dice aquí el cinturón de la verdad tenemos que practicar la verdad cuando alguien, mi hermano y mi hermana Ejecuta y practica la verdad automáticamente adquiere un adjetivo calificativo y se dice de aquel hermano o hermana que practica la verdad que ahora él es veraz veraz ¿por qué? porque dice y hace la verdad y el Señor Dios Todopoderoso el Señor Jesucristo él es veraz porque él también practica la verdad la verdad tiene referencia a fidelidad, a que una persona es fiel, verdadera, Amén. veraz. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Versículo número 14. 17,14 dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo dice el señor jesucristo <coughs> Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Aleluya. tu palabra es verdad, entonces, muchos, muchos, o algunos, mejor dicho, porque no somos muchos, ¿verdad?, acertaron en qué es la verdad, cuando pregunté, ahora les vuelvo a preguntar, con lo que el Señor aquí nos ha hablado, el Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad?, la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios se compone de, va, de varias partes. Mandamientos, estatutos. Pero también hay una parte. Que son. Que va en relación a la justicia. Y es. Promesas. Promesas. Fíjense. cómo es que somos poquitos. Y hoy el Señor no va a hablar acerca de ese asunto. Aleluya. Pero. Es lo que el Señor promete en base, en base a una instrucción que se nos ha dado. Entonces esto es un consejo. Se podría decir que esta parte de la palabra es la que aconseja al hombre, a la mujer, para que le vaya bien. Para que obtenga un buen resultado. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted no tiene que comer o yo no tengo que comer. Y yo ahora, ¿cómo le hago? Bueno, entonces viene alguien y me dice, Rodolfo, ¿no tienes que comer? Yo, no, no tengo que comer. Bueno, pues ponte a trabajar para que, para que te paguen y compres comida. Es un consejo. Ah, bueno, pues me voy a trabajar, me pagan y tengo que comer. Parece algo simple, ¿no? Pero es verdadero y es un buen consejo. Se nos ha aconsejado... Y el resultado ha sido positivo. Ha sido benéfico para nuestras vidas. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos todo un libro que se dedica principalmente a aconsejar. Que es el libro de proverbios. Toda la palabra es buena para instruir. Pero hay un libro específicamente de consejos y dichos profundos. Habla de sí mismo. Que es el libro de proverbios. Vamos a ir ahora, mis hermanos y mis hermanas, al libro de aquí mismo de Juan, pero ahora en el capítulo número 8. Entonces, el cinto que usted se va a poner. ¿Para qué es un cinto, mi hermano y mi hermana? ¿Sabe para qué es un cinto? ¿Un cinturón? Pues los lo usan para... para ajustarlo para ajustar bueno la mejor esa palabra yo no la entiendo muy bien es para apretar cinturón es para apretar hay unos cinturoncillos le llaman o cinchos de plástico que se aprietan y es lo mismo es un cinturón entonces con qué nos vamos a apretar con la verdad con la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios para nosotros apretarnos con respecto a ella Juan capítulo 8 versículo 26 8 26 dice les dijo les dijo pues Jesús cuando allí levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, fíjense, según me enseñó el Padre, así hago, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres esto es uno de los beneficios de conocer la verdad hay, hay, muchos, hay muchos cristianos que se dicen que son cristianos que no conocen al Señor Pedro el apóstol Pedro dejó un camino, dejó una escalera que le lleva al conocimiento del Señor Jesucristo para llegar a este punto mi hermano y mi hermana, en el que estamos aquí ya usted lo debe de conocer al Señor y el Señor está aquí en su palabra. Dice, y, cono y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí, una, una de las cualidades que me agrada mucho del Señor Jesucristo, cuando el Señor nos enseña, es que Él es un caballero, mi hermano, mi hermana. Mire lo que dice aquí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted quiere ser discípulo del Señor, aquí el Señor le está diciendo cómo serlo y el beneficio que va a obtener. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en el Señor Jesucristo. Permanecer en las palabras del Señor. Dice... Le respondieron, linaje, versículo 33, linaje de, Abraham, perdón, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren mi hermano y mi hermana, hay, una, hay, hay gente que explica este asunto. Porque para yo, para yo compartir el mensaje, mi hermano y mi hermana, me tengo que informar. Pero miren que lo mejor es cuando el Señor habla directamente. Uh -huh. Y vi por ahí que hay gente que explica uh -huh. este asunto solamente como que el cinto uh -huh. es para apretar sus vestiduras. Y que usted no pueda ser atrapado. Uh -huh. Pero hasta ahí, mi hermano y mi hermana, en la antigüedad se ponían el cinto para que el vestido no se atorara con cosas y no se quedaba atrapado ahí en medio de la guerra, o lo jalaran de sus vestiduras, que sí, puede ser mi hermano, mi hermana, y aquí lo vamos a ver en la palabra de Dios, pero no basta con eso, hay más que aprender acerca del cinto, o el cinturón de la verdad, si sí le va a ajustar, le va a apretar, y si usted practica la verdad, no lo van a atrapar, con mentiras, eso es algo obvio mi hermano, mi hermana, pero el asunto del cinto de la verdad no es algo tan simple. No se queda ahí nada más, mi hermano y mi hermana. El Señor Dios Todopoderoso muestra cosas más grandes acerca del cinto de la verdad. Pero lo que dicen es cierto. Cuando usted es veraz, cuando usted ya practica la verdad, cuando usted no dice mentiras, no lo pueden atrapar con mentiras. Yo conozco gente muy mentirosa, mi hermano y mi hermana por respeto a, a este lugar en el que estoy, no voy a decir nombres, ¿verdad? Claro que no. Pero yo conozco gente que es muy mentirosa. Que escucha a uno para decirle mentiras a otro. No para discordias, nada más para mentir. Pareciera que es la única forma en la que sobrevive esa gente. Para mí es muy desagradable escuchar y ver cómo arma sus mentiras. Pero llega un punto, mi hermano y mi hermana, en la que ya no se acuerda qué es la verdad. Si lo que él dijo, o lo que verdaderamente sucedió. Es algo muy tonto, muy absurdo. Y a eso le pasa, a mi hermano y mi hermana, a quien no tiene el cinturón de la verdad. Si usted no se aprieta sus vestiduras, lo que dice usted, lo que habla, si no es en verdad... Lo van a atrapar con sus mentiras. De eso estése por seguro. Dice aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra libre, mi hermano, mi hermana, se refiere a que hemos sido liberados o eximidos, pero la palabra más correcta es de decir es libre, de una deuda que nos mantiene cautivos. De una deuda que nos mantiene cautivos. O A sea, eso se refiere esa palabra libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué les abro este paréntesis para explicarle esto? Porque muchos han de pensar esto, mi hermano y mi hermana, alrededor del mundo. Cuando dicen el Señor te hizo libre. Y dicen, ay, sí, pobrecito de mí. El, Señor me el enemigo, perdón. El enemigo me tenía atado de manos y pies y me estaba dando patadas en el piso. Pobrecito de mí pero no es cierto, mi hermano y mi hermana. El hecho de que en otro tiempo hayamos sido deudores, quiere decir que somos responsables, y eso es que somos culpables. La palabra libre, libre, también hace referencia a que hay un responsable de ser esclavo del pecado de ser esclavo del pecado dice el versículo 34 de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado entonces es culpable de pecar es culpable de pecar vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios Libro de Jeremías, capítulo número 23. Jeremías 23. Por muchos hermanos alrededor del mundo, este pasaje es muy conocido. Jeremías 23, capítulo, perdón, versículo 25. ¿Estamos ahí? Jeremías 23, 25, dice. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Dice el Señor, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿El Señor? ¿El Señor? El Señor nos está preguntando para saber hasta cuándo. El Señor está mostrando su enojo contra esos profetas que andan diciendo soñé, soñé. Dice el 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus, palabra, perdón, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Ese es el peligro de los sueños. Ese es el peligro de los sueños. Y lo terrible Imagínese que un hijo de Dios Se olvide de Dios Por culpa de que alguien anda contando sueños No podemos permitir eso en la iglesia Dice El profeta que tuviera un sueño Cuente el sueño Y al y quien fuere mi palabra Dice Cuente mi palabra Verdadera ¿Cómo es esto posible? Que la verdad sea verdad. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y ahora la verdad verdadera parece muy redundante, ¿no? Mi palabra verdadera. La palabra verdadera aquí. Fíjese cómo dice palabra verdadera. Y yo la palabra verdadera. Les voy a explicar lo que significa. Y es que algo es fiel. Cuando dice mi palabra verdadera, puede decir mi palabra fiel. A quien fuere mi palabra, cuente mi palabra fielmente. Al que fuere mi palabra, cuente mi palabra que no cambia. Así mi palabra que no cambia que no se mueve, mi palabra que no se mueve, que es firme, que no cambia, a eso se refiere el Señor, acerca de la palabra de Dios, es lo que usted, mi hermano, mi hermana, es con lo que usted, se va a ceñir, se va a apretar su cintura, con esto, con la palabra de Dios, que no cambia, dice, ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y hemos hablado acerca de los sueños. ¿Qué es la paja? Los sueños. ¿Qué es el trigo? La palabra de Dios verdadera. Es el trigo. ¿Por qué trigo? Porque el trigo da frutos. Y la palabra de Dios da frutos. ¿Y la paja qué da? No da frutos. La palabra, la, perdón, la paja. ¿Qué da la paja se quema con el fuego. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. Bien. Y como martillo que quebranta la piedra. Bien. Imagínese, mi hermano, mi hermana. discúlpeme, mi hermana. Imagínese que alguien venga a pelear con usted con sueños. Y usted lleva la palabra de Dios verdadera. Que aquí dice que es como Fuego. ¿Qué cree que va a vencer? ¿La paja o el fuego? El fuego, el fuego ¿verdad? Dígame, hermana, iba voy a decir algo? Que el trigo el Señor lo va a recoger en su granero. ¿Y la paja? La va, a ¿La va a quemar? Muy bien, muchas gracias. El Señor recoge al trigo en su granero. Pero aparte de la paja, hay cizaña, acuérdese también. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 11, un poquito para atrás. Libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a ver, mi hermano mi hermana, por qué el apóstol Pablo habló acerca del cinto de la verdad. Isaías 11, desde el principio, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un, vasta, perdón, y un vástago retoñará de sus raíces okay. Y reposará sobre, sobre él el espíritu del Señor Fíjense, es uno El espíritu de sabiduría, dos El espíritu de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento okay. y de temor ...del Señor... ...los contaron cuántos espíritus son... ...y le hará entender diligente... ...en el temor del Señor... ...no juzgará... ...según la vista de sus ojos... ...ni arguirá... ...por lo que oigan sus oídos... ...sino que juzgará... ...con justicia a los pobres... ...y arguirá... ...con equidad... ...por... ...por los mansos de la tierra... ...y herirá a la tierra... ...con la vara de su boca... Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice el 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la, file, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjese. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí dice que la justicia será cinto de sus lomos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la justicia o de la verdad? De la verdad. Entonces la palabra en la cual lo vamos a enfocar es en la fidelidad. La fidelidad ceñidor de su cintura. Es lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo acerca de la verdad? que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Miren mi hermano, mi hermana, cuando dice aquí, y será la justicia cinto, y más adelante dice, y la fidelidad ceñidor, se refiere a la misma palabra. Cinto y ceñidor, aquí mismo, en Isaías 11.5, es lo mismo, es la misma palabra en su original Solamente mi hermano y mi hermana que aquí El traductor de la Reina Valera 60 Lo puso como ceñidor Pero es lo mismo Donde dice cinto, usted puede poner ceñidor Y donde dice ceñidor, usted puede poner cinto Porque es la misma palabra Solamente que el que tradujo la Reina Valera 60 Dijo, no pues ha de haber pensado que, que era muy redundante. Pero para mí eso está mal. Debió haber puesto la misma palabra. Eso está mal. Está mal y bien, porque es lo mismo, significa lo mismo. Pero aquí debió haber puesto la misma palabra, si está hablando de lo mismo. Esto probablemente lo hicieron así, por fines de que se mire más bonito. Pero la palabra de Dios... No se trata de que se vea, se vea bonita mi hermano y mi hermana. Se trata de que el mensaje se transmita fielmente. Okay. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense, si yo le digo a algún hermano que le diga a otro, mira, dile a tal hermano este mensaje. Ven a ver para que veas. Ven a ver para que veas. Y el, y el hermano le transmite el mensaje así. Ah, mira, el hermano Rodolfo te manda un mensaje. Dice que vayas a ver. Dice que vayas a ver. ¿Significa lo mismo? Quizás se cumpla el mismo propósito. Sí es cierto. Pero no es el mensaje fiel. El mensaje ya se corrompió y se cambió. Se adulteró. Se adulteró está corrompido. Se movió. No es... Para mi parecer, no está bien eso. Cuando dice, y la fidelidad ceñidor de su cintura, quiere decir la práctica, mi hermano y mi hermana, la práctica de la verdad, la práctica de la palabra de Dios. Que usted se convierta, usted y yo nos convirtamos en cristianos verdaderos, fieles, que ejecutan, la verdad, la palabra de Dios, a eso se refiere. Pero miren, mi hermano, mi hermana, como todo, como todo en el Señor, la gloria primera, perdón, la, la gloria postera es mayor que la primera. Y conforme vamos avanzando, el Señor va manifestando cada vez más poder. Ya vimos y ya sabemos que es la verdad. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Aquí dice... Y habla de nuestra cintura. Y habla también de nuestros lomos. No voy a hablar mucho de la justicia, mi hermano y mi hermana. Porque ya hablamos acerca de la justicia. Cuando hablamos en el mensaje de la coraza, de justicia. Pero dice... Que cinto... O, o vamos a ceñir con la justicia... Nuestros lomos. Y la cintura con la verdad. El lomo es la parte de aquí. A mí no se me nota mucho, mi hermano y mi hermana. Pero es la parte donde la espalda va siendo como un cono, así. Se va, la, la parte más delgada de la espalda. Acá abajo. La espalda baja. Para los que me escuchan es porque yo estoy un poco gordito, por eso no se me nota mucho. Ahora... La cintura, mi hermano y mi hermana, está abajo de los lomos. De nuestros lomos, está abajo. O sea, no es lo mismo. Lomo que cintura no es lo mismo. Y justicia que fidelidad no lo es. Yo, Adelante, dígame. Yo estaba equivocado porque pensé que el lomo era al pie. No, al pie abajo. Toma en cuenta, mi hermana. Que estamos hablando de una palabra que está aquí en el, en el hebreo, hebreo antiguo entonces es a la parte del cuerpo que se refiere y el traductor le puso lomos a esta parte de aquí pero puede ser desde arriba, toda la espalda Ajá. prácticamente, pero el traductor se refiere a esta parte, a la parte de la espalda baja que ahí es donde se va a ceñir con la justicia pero con la verdad Va a ser en las cinturas, más abajo. <coughs> Entonces, el Señor nos quiere decir por qué. ¿Por qué en la cintura? ¿Por qué en la cintura? ¿Saben por qué? Porque ahí, en la cintura, es de donde salen las fuerzas. De donde provienen las fuerzas del hombre y de la mujer. De ahí proviene la fuerza. Cuando, pero las fuerzas para qué? Las fuerzas para jalar. Las fuerzas para jalar. De ahí salen. Cuando va a jalar usted algo y lo agarra y lo estira, primero son sus piernas. Pero aquí en las cinturas es donde se ejerce fuerza. Es donde están las fuerzas del hombre, de la mujer, donde sale el vigor para estirar. Imagínese, mi hermano y mi hermana, que el Señor le mande al frente enemigo de incursión en las potestades de las tinieblas para rescatar a gente que está muy herida, que el enemigo la tiene muy mal herida, ¿cómo las va a sacar? ¿Se las va a echar en el hombro? Quizás sí. Pero espiritualmente el Señor dice que usted las va a jalar, las va a sacar arrastrando de ahí. Ese va a ser nuestro deber. Por eso el Señor, por eso el Señor... Quiere que portemos el cinto de la verdad. Que protejamos esa parte de donde salen las fuerzas. El Señor, el Señor no quiere que nos vayan a faltar las fuerzas. Y no estoy hablando de fuerzas físicas, sino de fuerza espiritual. Mire mi hermano y mi hermana, cuántas veces no pasamos al frente para pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Aquí está cómo usted puede obtener la fortaleza en la palabra de Dios. Yo les, yo les dije al principio, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra de Dios se puede categorizar en diferentes partes. Según la sección de la escritura que nosotros tomamos. Unos son mandamientos, unos son estatutos, otros son ordenanzas, uno es consejo, otro es promesa. Unos son leyes, otros son castigos. En diferentes partes, específicamente aquí son promesas cumplidas, consejos del Señor, en base a nosotros poner por obra la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ir, mi hermano, mi hermana, a segunda de Samuel, capítulo 7. Ya sabe usted, mi hermano y mi hermana, entonces, ¿para qué es el cinto de la verdad? ¿Para qué es? Para proteger de donde salen las fuerzas. Para proteger de donde salen las fuerzas. ¿Y las fuerzas para qué las vamos a usar? Para rescatar, para jalar. Arrastrar. Para arrastrar. Samuel 7, versículo... 27 Segunda de Samuel 7.27 ¿Estamos ahí? Algunas escrituras ponen esta sección como el pacto el pacto entre el Señor y David Esa es la parte final, mi hermano, mi hermana donde David a mi parecer se conmovió por la misericordia del Señor se, 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 tuvo una sacudida en su ser dice son palabras de David porque tú Señor de los ejércitos Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa esto es lo que el Señor le dijo a David ¿Qué es eso, mi hermano y mi hermana? Porque no quiero que mal, vaya a malinterpretar este mensaje. Cuando se habla acerca de promesas de Dios, muchas veces se empieza a alborotar la congregación. Cuando hablamos de promesas de Dios, todos quieren las promesas de Dios, todos las quieren. Pero usted se podía imaginar, mi hermano y mi hermana, todo lo que tuvo que pasar el rey David para que el Señor le dijera esto: Aleluya. Yo te edificaré en casa. Dice en partes de la escritura aquí mismo que el Señor le va a dar descanso a David. Dijo, te voy a dar descanso de tus enemigos. Pero miren, el mismo rey David quería hacerle casa al Señor. David dijo, ¿cómo es posible que yo viva en una casa de cedro y el Señor viva bajo tiendas? O sea, que, él, que su presencia esté bajo tiendas. Entonces dijo, le edificaré casa. Entonces el, entonces vino palabra a los profetas que estaban ahí y es lo que le dijeron ¿cuánto tiempo yo he estado ahí? yo no necesito casa dice el Señor pero dijo, el Señor le dijo a David yo te edificaré casa a ti imagínese mi hermano y mi hermana David es el que le quería hacer la casa al Señor y el Señor le dijo yo te voy a hacer casa a ti dice Dice David, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Yo pienso, mi hermano y mi hermana, que aquí el rey David estaba hablando. Estaba hablando completamente lleno del Espíritu Santo. Porque aquí dice, Gloria a Dios. por esto tu siervo ha hallado en su corazón Valor, qué es el valor, fuerza, por eso tu siervo ha hallado en su corazón fuerza, para hacer delante de ti esta súplica, pero a consecuencia de qué? de escuchar la promesa de Dios, esa promesa vino por todo el trabajo que hizo el rey David, fueron años mi hermano y mi hermana y al principio fue, yo, yo considero que fue uno de los momentos más difíciles cuando estaba huyendo, huyendo, sabiendo que él estaba bien en su proceder, se tenía que esconder en cuevas, quizás por muchos era mal visto y muchos se burlaban de él, inclusive había, hay una parte de la escritura donde uno lo estaba maldiciendo, y David dijo: No, déjenlo, ya lo iban a matar, a que lo maldecía. O sea, no, no, déjenlo. Quizás el Señor lo ha mandado. Y también el Señor lo puede convertir en bendición, lo que él dice. Miren, David era un hombre inteligente. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Se dan cuenta cómo es nomás porque sí, ¿no? Tiene un motivo. Hay un camino y el camino está aquí en la escritura. ¿Cómo usted puede obtener fuerzas, fuerzas espirituales? ¿Cómo usted, cómo usted puede permanecer firme en el Señor? No se trata, mi hermano y mi hermana, nada más de estar escuchando promesas falsas que no están aquí en la escritura. La promesa va a venir siempre siempre como pago por la ejecución de los mandamientos del Señor si usted no hace nada no va a recibir nada absolutamente nada dice ahora pues Señor Dios tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo ten ahora a bien ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú, Señor Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre Gloria a Dios. Dice, ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son fieles. Tus palabras no se mueven del lugar que las pusiste. Tus palabras son firmes. Tus palabras, dice aquí, son verdad. Gloria a Dios. Ahora ya saben mi hermano, mi hermana, cómo hallar fuerzas. Esa palabra hallar quiere decir adquirir. Es algo parecido a comprar, no es lo mismo comprar, pues de, una, algún, de alguna forma usted lo adquiere, lo vuelve suyo. Y aquí está mi hermana y mi hermano, y vaya, y vaya, que el soldado de Dios va a necesitar de fuerzas, de muchas fuerzas. Amén. Imagínese que venga el enemigo atacando con todo, y su escudo de la fe no se rompa. Pero lo va a empujar, mi hermano, mi hermana. Y dice, Efesios 6, que es para que estemos firmes. Firmes quiere decir de pie. Para que no lo tumbe el enemigo. No va a estar peleando de rodillas, ahí con la espada así. O boca arriba. No, tiene que estar parado y firme. Parado y firme. Vamos a Isaías. Capítulo número 10. Ya para terminar mis hermanos y mis hermanas. Isaías 10. Si ¿Sí les está quedando claro el mensaje. Aleluya, o tienen alguna duda. Muchas veces ya nos dejamos tiempo para las dudas. Porque es más tiempo. Pero oye, hoy es un día diferente. No tienen alguna duda. Isaías... Capítulo 10, versículo número 15. Dice. En esta parte de la escritura, mi hermano, antes de, de dar lectura, le voy a hacer un resumen de lo que viene atrás, para no leer, no leer todo el capítulo, to, toda la parte eh, que falta. El Señor aquí está mostrando un asunto acerca de los enemigos, los enemigos del pueblo de Dios. Aquí habla de Egipto, de Asiria. Pero nosotros sabemos que es el mundo. Es el mundo. Y, que, y el Señor miró cómo el mundo le hacía daño a la iglesia. Y el Señor los libró. Y el Señor los libró. Y miren lo que dice. Se glorará el hacha contra el que con ella corta. Se ensorbecerá se, se ensorbe, la sierra contra el que la mueve. Como si el báculo, como si el báculo levantase al que lo levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. ¿De quién está hablando? No está hablando del pueblo de Dios, ¿eh? No se vaya a confundir. Porque el Señor, el Señor usó muchas veces a las naciones antiguas como ejecutores de justicia dice y, y no de justicia mi hermano perdón de castigo, de justicia no, de castigo dice por esto el Señor Dios de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de Israel será por fuego fíjense ya está hablando ahora del pueblo y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. Fíjense, qué misterio. Dice, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente el alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota está hablando del mundo dice y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar quiere decir que no van a ser muchos dice el 20 acontecerán en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, está hablando de lo, del pueblo y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Quién es el que los hirió? El mundo. Quiere decir, mi hermano o mi hermana, que va a llegar un tiempo en el que el pueblo de Dios no va, no va a seguir viviendo en este sistema económico en el que estamos. El mundo es un heridor para nosotros. Nosotros no podemos amar al mundo. Porque es el que nos hiere. Es, el, es, es, nuestro, es contrario a nosotros es adversario, enemigo, es nuestro heridor, dice aquí, sino, dice, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel, va a llegar el momento, mi hermano y mi hermana, en el que ya no va a existir este sistema económico, y ya no, vamos, ya no nos vamos a tener que estar apoyando, como lo hacemos ahora, que tenemos que tener un trabajo, que muchas veces el Señor ha puesto, mi hermano y mi hermana, como medio para sustentarnos y proveernos. Gracias al Señor porque tenemos trabajo. Pero no va a ser. Va a llegar un tiempo en el que el mundo no va a ser el medio. En el que el mundo no va a ser el ejecutor de esto. Dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque... Porque si tu pueblo oh Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Dios de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que aquí el Señor le ha puesto un sello de que esto va a suceder. Va a llegar un tiempo en el que ya no nos vamos a sostener en el mundo. Esa palabra apoyarse. Apoyarse. Es como esto. Así. En, el, en lo cual uno se apoya pa, para quedarse de pie. Algo parecido a eso. Pero es más. Como cuando uno apoya su espalda en una pared. Así como esta. Se recarga así. Y se apoya. Como cuando uno está... Cansado ¿Te acuerdas de ese canto que dice Cansado de camino? No. Así es como uno se va a apoyar en el Señor Verdaderamente en el Señor Este es el mensaje mi hermano y mi hermana Para el día de hoy Espero que haya sido de bendición para su vida y que guarden su corazón lo que hemos hablado en el día de hoy. Valencia. Porque es palabra de Dios verdadera, mi hermano y mi hermana. No es añadido de mi mente ni de mi corazón humano de ninguna manera. Es porque el Señor así lo ha mandado. Y yo sé también, mi hermano y mi hermana, que no es el orden. No es el orden en el cual está ahí en Efesios, como lo estamos predicando. Pero es el orden, es el orden el que, en el cual el Señor ha mandado para esta iglesia. Es el orden en el cual se necesita que lo practiquemos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas...